0: quarta-feira, 17 de março de 2021, 6h25 da manhã, bom dia, e o que é que, é que tem de bom? Episódio 7, Desapego, parte 3, Jobless, ressignificar. Hey folks, espero que vocês estejam bem, passando aí por esse segundo lockdown mais extremo aí. Em paz, em certa paz, porque não tem sido fácil para ninguém ver números de mortos aí aumentando e número de pessoas infectadas alcançando proporções aí catastróficas. Ver pessoas queridas, amigos, colegas, maridos, filhas, irem embora de uma forma que parece inexplicável. E não é. Na verdade, a ciência explica muita coisa. Que o nosso lado espiritual às vezes não consegue compreender e vice-versa. O nosso espiritual também tem muitas explicações para o que está acontecendo nesse momento. Só que a ciência também, às vezes, não reconhece essas explicações. Enfim, hoje não vim falar exclusivamente aí da, da pandemia, do que a gente tem passado. Mas venho aqui da sequência no que eu tenho... Compartilhado com vocês aí nas últimas, nos últimos episódios, na verdade, né? Então, é, vamos iniciar aí pelo nome, jobless. O que que quer dizer isso, Ju? Então, essa é uma palavra que quer dizer sem trabalho. É, existem várias formas aí de definir trabalho, de definir pagamentos, salários, wages, que a gente fala, em alguns países como Estados Unidos e muitos outros na Europa, se não todos, as pessoas são pagas por hora, enquanto aqui no Brasil as pessoas são pagas por, é, por salário, por mês, então existe uma diferença aí entre pagamentos também e existe uma diferença aí também nas contratações na liberdade que você tem de fazer parte de uma CLT, que é a maioria aí procura essa segurança, e existem aqueles mais aventureiros que preferem ter um tempo mais flexível para poder escolher o que quer é fazer e trabalhar aí part-time jobs ou no estilo freelance, que quando você você faz o seu tempo, você corre atrás do seu trabalho e você faz é, trabalhos aí ao longo do dia para diferentes empresas e pessoas. Enfim, é, com a minha experiência lá na China, eu tive a oportunidade de conhecer as duas partes. E nos últimos três anos, antes de vir para o Brasil em 2020, eu estava trabalhando né, em uma empresa chinesa, uma fábrica, é, que até então exportava bijuterias, exporta na verdade, né, para muitos países aí ao redor do mundo, principalmente Estados Unidos e Europa, países como Portugal, Espanha, Suécia e por aí vai. Lá eu tive uma uma oportunidade assim muito grande de trabalhar com a moda, né? de frente à moda como ela é, seguindo aí o ciclo dos cinco anos e pelo menos com duas, três estações de antecedência. Amava o que eu fazia. Eu podia passar 12, 14 horas dentro daquela fábrica que eu tava feliz, porque eu subia de um andar ao quinto é, várias vezes por dia e assim... É me interagia com os chineses, ia para a fábrica, ia para a parte assim, da mão de obra, eu era gerente do showroom, ficava no showroom, organizava tudo, sou muito, muito detalhista, né? gosto muito de preparar a apresentação, é, recebíamos nossos clientes, enfim, foi um trabalho assim, sensacional, é, só agradeço a oportunidade que eu tive, e a intenção era voltar, era voltar para a China em 2020, a minha passagem era para o dia 2 de março de 2020, só que isso não aconteceu, como vocês já sabem. E o que, que aconteceu, Ju? Conta para a gente aí. Aconteceu que 2020 acabou, é, mês após mês não foi possível voltar para a China, e assim, eu sempre mantive contato com os meus patrões lá, os chineses, né? o Kent e o Jerry. Só que o meu trabalho era, era presencial, ele não tinha como ser executado de forma online. E também eu acho que a empresa entrou numa fase tão complicada por, porque nossos clientes já não estavam comprando mais como antigamente, a capacidade caiu aí, as compras caíram aí para... Menos de 30% do que o que normalmente a gente vendia. E aí a empresa entrou num acordo, né? Eu já não receberia, como a maioria das, das empresas fizeram aí com os funcionários que não estavam que não é, presenciais. Só que não houve uma demissão oficial. Ninguém me demitiu e eu não me demiti. E essa situação se arrastou até antes de ontem, dia 15 de março. Eu já sabia que eu teria que tomar também uma decisão com relação a isso, não que alguém estivesse me cobrando alguma coisa, além de eu mesma. Além de querer dar fim a um ciclo da minha vida que estava, é, entre aspas, aberto, né? E aí eu entrei em contato com os, os patrões, né, o Jerry e o Kent, e falei com eles, olha, é o seguinte, esse fim de semana eu finalizei o ciclo da minha casa, entreguei o apartamento para a nova moradora, né, retirei as minhas coisas pessoais de lá... E agora eu acho que é hora da gente finalizar também a nossa relação. Nesse, nesse sentido, uma relação de funcionário, né? de empregador né? e empregado. E finalizei com eles, agradeci imensamente, de coração, com todas as palavras que eles mereciam saber, o crescimento, a confiança. Tudo que eles me passaram, tudo que essa empresa me proporcionou nos últimos três anos da minha vida. Deixei bem claro para eles que eu estou aqui à disposição, que eu quero voltar para a China o quanto antes, mas como cliente deles, que é o que a Gypsy aí propõe. É, quero trabalhar com eles para bijuteria, né? para minha marca Gypsy. E quero reencontrar todos eles. São pessoas muito queridas. E aí eles então falaram que seja feita a sua vontade, porque também ninguém ocupou o seu espaço, ninguém ocupou a sua vaga. Nós só remanejamos a equipe. A equipe hoje está mais enxuta, devido à baixa demanda, né? Devido ao lockdown aí, a China também não está 100%. A China continua também assim economicamente extremamente prejudicada por causa da pandemia. Lá não tem assim um número de infectados considerável, é muito baixo. É... Porém, a China depende muito da exportação. E são os clientes que vão lá, que fazem os pedidos, que fecham os milhares de containers que saem diariamente da China, que fazem a economia aí chinesa a maior, a segunda maior potência, né, do mundo. Então, é isso. Eu decidi que fecharia aí esse ciclo também e liberaria aí energias, né, para que alguém pudesse ocupar o meu espaço, se se assim fosse a vontade da KJ, da empresa. E como que eu me sinto agora? Me sinto muito bem. Me sinto com paz de espírito. É, até compartilhei isso com um amigo e ele me perguntou e aí, você tá feliz? estou feliz é uma, é uma sensação de tirar um peso das costas é uma sensação de eu fiz isso eu me desapeguei do meu trabalho eu me desapeguei de algo que eu achava que me pertencia e não me pertencia é Todo ser humano é substituível em qualquer função. Talvez a única pessoa que você, que muitos de nós não vamos conseguir substituir, é nossa mãe e Deus acima de tudo, né, nosso pai criador. Mas fora isso, até o nosso pai parece que a gente consegue substituir. Pessoas que entram nas nossas vidas e saem. Um gerente sensacional que que contribui para a sua empresa muitos anos, mas ele sai e você tem que substituí-lo, você tem que contratar um novo gerente. Enfim, é, um, é mais uma parte do desapego também, de achar que eu vou voltar para aquele mesmo lugar. Já está mais do que claro para mim, Juliana que aquele ciclo da minha vida que eu era extremamente apegada àquela zona de conforto que eu tive aquela vida maravilhosa que eu vivia nos três anos aí trabalhando com a KJ aquela vida passou ficou lá em 2020 então parte aí da ressignificação que a pandemia trouxe para mim e espero do fundo do meu coração da minha alma que você aí também esteja ressignificando, cara. Essa pandemia não veio só para fazer essa devastação que tá fazendo na nossa na nossa sociedade, veio para fazer uma devastação literalmente dentro de você. Ressignifique coisas. Ressignifique os desejos materiais e ressignifique o que você vai fazer da sua vida de agora em diante aquela normalidade que a gente vivia que todo mundo ficava falando quando que vai voltar ao normal quando que vai voltar ao normal eu tô cansada essa pandemia tem que acabar cara se você continuar nesse pensamento a pandemia vai ficar em você para sempre se você não ressignificar agora e ajudar nessa onda universal de transformação que tá acontecendo para o ser humano entender o que realmente vale. Tá doloroso, tá custando vidas para você enxergar o que que é a pandemia e para que que ela tá aqui. Então também não vim aqui dar lição de moral, é apenas o desabafo que está relacionado ao desapego. Resumindo, tô muito bem. É, quando eu uso jobless, eu uso no sentido de que trabalho fixo, carteira assinada e uma coisa estática, estável, estou sem, não estou à procura, obrigada, eu estou à procura de encontrar as barreiras que me separam de mim mesma, como disse a Taurus, como eu, eu recebi aqui no meu quadrinho. Estou aprendendo, estou colocando em prática o que eu estou aprendendo. E com certeza a Juliana, ACDC, antes China, depois China, ela não é a mesma. Como você aí não deve ser o mesmo. O que você fez ontem, o que você fez antes da pandemia... Não é a mesma coisa. E o que você vai fazer, o que você está fazendo depois, é o que determina os próximos passos da sua vida. Então, esse rótulo Jobless, ele só vai durar enquanto eu estiver gravando esse podcast. Esse único, exclusivo episódio... Para esse podcast. Porque eu venho trabalhado aí muito. Venho aprendido. E as próximas decisões. Elas envolvem 100% o que eu tenho feito. Desses últimos três anos da minha vida. Com certeza é uma milestone na minha vida. É um marco. E eu levo isso muito, muito a sério e interpreto todos esses sinais. Não estou deixando passar batido, pode ter certeza. Parte do que tem acontecido comigo é a forma como está acontecendo e deve acontecer, pelo simples fato de eu ter ido atrás de respostas. Gente, quem... Quem tem a capacidade de entender que as respostas te guiam para tomada de decisões que vão mudar a sua vida. Só que entenda que para você ter respostas, faça perguntas, pois as perguntas são as respostas. Faça perguntas como do que você tem medo, o que te atrai, o que te apega, o que te prende, o que te liberta, o que você gosta, o que você não gosta. Muitas pessoas estão aprofundando seu aprendizado, elas buscam essas perguntas fielmente, e são as respostas dessas perguntas que transformam a realidade dessas pessoas... E a realidade onde elas vivem. Essa inquietação que eu venho falando... Esse desconforto que eu sinto, que você sente... Desconforto, vou falar pra vocês ontem... Eu tava com, acho que o grau máximo de ansiedade. Isso é um desconforto, cara. Isso é um sinal... Esse desconforto que eu sinto em ver o quanto o ser humano se trava. Ele se trava quando ele precisa lidar com certas emoções ou com todas elas. Emoções como medo, angústia, raiva, o ódio e até a felicidade, o que é a felicidade se não um sentimento assim mágico que a gente a gente não sabe onde ela começa, onde ela termina. Ela tem começo, ela tem fim. Ninguém é feliz 24 horas por dia, 24 por 7, que a gente fala, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Entenda como a sua felicidade funciona em você. E você, então, entenderá muito das outras emoções que vêm junto com a felicidade. Eu vou deixar registrada aqui a prévia, porque o próximo episódio que eu vou gravar, ele vai ser um episódio que vai falar sobre self-compassion, ou seja, auto-compaixão. Tudo iniciou no dia... aliás, antes do dia 6 de novembro de 2019. Mas iniciou em 2019 com os desconfortos que eu estava sentindo naquele momento. Eu decidi então fazer uma pesquisa online, dei um Google lá. Tava na China, né, nessa época. Sobre a felicidade, o que é felicidade? E aí, nas minhas pesquisas, como nada é por acaso, sinergia, sincronicidade, me veio UC Berkeley, Califórnia. A faculdade que tem o curso sobre felicidade. The science of happiness. A ciência da felicidade. Cara, esse nome já me chamou muita atenção, porque curiosa que eu sou. The science. O nome ciência. Já me chamou muita atenção. E aquilo ali é, é, foi simplesmente é, a explicação neurofisiológica, espiritual, do que, que é a felicidade. E aí, no dia 6 de novembro né, de 2019, eu comecei a fazer esse curso. Eu dei um start aí. Um start na busca das respostas. Por quê? Eu acredito... Eu, Ju Assunção... Acredito que muitas das minhas respostas estão relacionadas com a minha essência. Ou todas, na verdade, né? E essas respostas, elas sempre ajudam a te guiar aí, por onde você for. Nesse curso The Science of Happiness, eu tive contato aí com os melhores cientistas e estudiosos da psicologia, neurociência, pessoas da parte espiritual sobre o desenvolvimento humano. Esse curso ele foi criado por um psicólogo, o nome dele é Dacher, Dacher Keltner. Ele é um professor de psicologia e o fundador do Great Good Science Center o grande centro da boa ciência, e por uma, uma doutora, Ph.D., Emiliana Simon Thomas. Ela é uma neurocientista e ela pesquisa as raízes neurobiológicas das emoções e dos comportamentos prosociais. Ju, e o que, que é isso? Ela estuda aí os benefícios psicossociais das emoções autênticas que a gente sente. E a conexão disso entre as pessoas. Cara, por aqui vocês já tem noção que é pancada. Que é tipo assim... É um conteúdo fantástico. Autocompaixão veio num dos últimos capítulos do curso. Eu demorei mais ou menos... Eu pensei que eu ia fazer esse curso em três meses. Só que ele é um curso extenso. É um curso 100% em inglês. Eu tive que rever muita coisa. Eu tive que usar o tradutor para algumas é, alguns conteúdos. Então, foi um curso extenso e enriquecedor do começo ao fim. E num dos últimos capítulos... Que era sobre autocompaixão, eu descobri, eu descobri simplesmente que essa autocompaixão é uma prática de aquietar a minha autocrítica. Self-judgment. Substituindo essa autocrítica com a voz de suporte, de entendimento, de carinho, de acolhimento de você com você mesmo. Porque até então a gente pratica autocompaixão. A gente pratica a compaixão com as outras pessoas. Você é benevolente, você é empático, você é amável com outras pessoas. E você é, é crítico, você é rígido com você mesmo. Então, a autocompaixão compaixão veio me ensinar que eu tenho que me acolher também. Cuidando de mim mesma. Isso vem muito claro no livro da doutora Christine Neth, intitulado justamente Autocompaixão, que ela escreveu em 2011. Ela é uma doutora em desenvolvimento humano. Então, tudo isso que eu aprendi ao longo desse... Finalizei em agosto, foram quase... Quase 10 meses de curso. Isso eu pensei que eu finalizaria em 3 meses. Quando eu comprei o curso, eu pensei que seria muito rápido. E eu me lasquei, literalmente. Mas eu me lasquei de uma forma muito boa, cara. Enriquecedora. Recomendo para todos. Se quiserem descobrir o que somos na nossa essência. Na verdade, isso daqui... De, deveria ser matéria obrigatória no ensino médio, ensino fundamental. O ser humano tem que entender o que, que ele é, quais os sentimentos que ele tem, o que cada sentimento trabalha em você e como você deve trabalhar com cada sentimento. Então somos uma, uma máquina sensacional, o que o nosso cérebro e o nosso coração é capaz de de fazer por nós, o que nós mesmos somos capazes de fazer por, no, por nós, quando entendemos o funcionamento, quando entendemos trabalhar com o medo, com as dúvidas, com as incertezas, com a ansiedade. A ansiedade, para você, breaks. Momentos de mindfulness, que também são muito tratados nesse curso. Como eu me sinto hoje, muito melhor do que ontem. Muito mais fiel ao que eu tenho aprendido. Muito mais determinada a fazer o que eu tenho que fazer. Muito mais desapegada a coisas desnecessárias e muito mais voltada para o meu eu interior. Não de uma forma selfish, não de uma forma brutalmente egoísta, não. Primeiro, antes de você querer cuidar de qualquer coisa ao seu redor, você cuida de você, você você cura, você ajuda você tem autocompaixão com você mesmo, com você mesma. Depois você pratica compaixão, depois você pratica amizade, carinho, amor com as pessoas ao seu redor. Hoje eu me despeço aqui, peço que vocês reflitam. Você tem praticado autocompaixão? Você tem praticado desapego? Você está tentando entender o que esse desconforto que você está sentindo está querendo te dizer? Não se prenda a coisas que não vão te levar a lugar algum. Let it go. Mais uma vez. These two shall pass. Isso também vai passar. E em cada momento que você sentir necessidade, pratique a auto-compaixão. Namastê.